0: C'est vraiment dans l'idée de, de création de richesse, de ce que je comprends. De toi, c'est ouais. start-up, entrepreneuriat, mais aussi là, finance personnelle.
1: Mon nom est Hubert Côté et je vous souhaite la bienvenue au podcast Le Coin. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à cliquer sur le bouton suivre, follow, s'abonner ou peu importe ce que le bouton dit sur votre plateforme de balados préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes exclusifs du coin pour t'aider à conquérir tes finances personnelles. Tous les épisodes te seront livrés gratuitement et ce, à chaque dimanche matin. Bonne écoute! Salut Xavier! Salut Hubert! Ça va
0: bien? Ça va bien, toi aussi? Yes, yes, enchanté. Merci de prendre un petit peu de ton temps. C'est super gentil. Ben, merci à toi de l'invitation. Ça va être intéressant, je pense,
1: échanger. Yes, yes, vraiment. By the way, je te mon chapeau. J'aime vraiment ça, là, euh... Ce que tu fais, j'ai checké un coup de tes vidéos, puis j'étais genre nice, c'est cool, ta communauté, ça fait
0: longtemps que tu l'as. Ça a commencé euh, l'année dernière, au mois de, de juillet, okay. au mois d'août. Pas de l'alcool. mois c'était de réussir à la construire, cheers, de la construire graduellement, puis d'aller euh, échanger avec les membres, puis chercher à amener toujours des, 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 du contenu pertinent pour eux, Chercher à expliquer des choses qui peuvent être complexes, de, de réussir à les mettre le plus simple possible. Parce que beaucoup de gens, tu sais, les finances personnelles, l'investissement, mais ça peut être un sujet qui paraît compliqué. Puis mm -hmm. On n'a pas de cours par rapport à ça à l'école, jamais. Mm -hmm. Ou presque. Fait que c'est réussir à, à démystifier tout ça puis euh, chercher à leur donner des outils pour pouvoir se lancer simplement.
1: Puis je vais demander, euh, juste pour donner un petit peu de background à l'audience. Euh, pourquoi le monde des finances t'a intéressé puis euh, d'où tu viens puis quel genre de formation t'as réussi à acquérir euh, au fil des années?
0: Yes, ça fait que ben, ouais, ça a commencé vraiment au début de la vingtaine fin, euh, fin 19-20 ans puis c'est tout euh, ce qui s'est passé avec le, le crash en 2008-2009 donc okay. y a eu une grande baisse des marchés boursiers en ce temps-là puis je me rappelle, il y a un euh, je suivais le, le, le journal par rapport à ça. Je lisais euh, un petit peu de livres, je commençais. Mais là, un jour, j'ai vu qu'il y avait une action qu'on qu connaissait tous, une compagnie que, qui, qui est très connue des Québécois, c'était Cascade. Mm. Puis là, je voyais Cascade euh, qui était passé de comme, euh, 8 à 2 par action. Puis que là, je, à ce moment-là, moi, j'étais parti en voyage entre le cégep et l'université. Puis là, en revenant, mais je regarde le, le, le prix, puis c'est rendu le prix à, à 7, 7, 8 tu sais. Fait que je fais, wow, OK, une compagnie aussi connue que ça, comment ça se fait que ça bouge de prix autant que ça? Puis là, ça, ça s'est tombé aussi dans la psychologie des marchés autour, autour de l'investissement, puis de, de, ça a comme vraiment allumé une, une étincelle.
1: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, euh, excuse-moi de te couper, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu étais déjà étudiant dans le domaine des finances ou vraiment pas avant tout? Cas?
0: À ce moment-là, j'ai étudié en marketing à l'Université de Sherbrooke. Nice. Puis là, ça a été euh, où j'allais étudier en, en marketing. C'était juste avant l'université. Et euh, c'est ça, ça m'a permis de réaliser là, en, en tombant vraiment dedans, en étudiant beaucoup d'entreprises, en, en lisant les, les nouvelles, en tombant dans les livres classiques là, de Warren Buffett, The Intelligent yeah. Investor, tous ces, ces grands classiques-là. Euh, je me suis mis vraiment à m'intéresser beaucoup au sujet, puis j'ai réalisé que ce qui m'intéressait dans le marketing, c'était aussi beaucoup tout ce qui était compétition entre les entreprises euh, puis euh, avantages compétitifs. Pourquoi il y en a certaines qui réussissent mieux que d'autres? Puis euh, j'ai réalisé que bien, tout ce qui m'intéressait à ce moment-là, c'était à travers aussi la bourse, les marchés boursiers où on peut aller étudier des entreprises, mieux comprendre leur avantage compétitif, pourquoi ils performent puis de constater la psychologie des marchés aussi à travers ça.
1: Vraiment nice. Um, fait que tu as commencé, fait que je comprends bien, tu as continué à Sherbrooke, mais tu as dévié du marketing, tu es allé étudier en finance ou
0: En finance, oui. OK.
1: OK. Fait que tu as, as gradué dans le fond il y a plusieurs années ou?
0: Ça fait quelques années maintenant, donc j'ai continué jusqu'à la maîtrise.
1: OK. Nice, nice, nice. Fait que c'est vraiment ta spécialisation, c'est euh, l'analyse de valorisation boursière, euh, l'analyse technique un petit peu. Est-ce que tu touches à ça aussi? Ou...
0: C'est ça, j'ai développé vraiment une grande passion pour l'analyse des compagnies. Les marchés boursiers, c'est de suivre ça beaucoup, de décortiquer les entreprises, de regarder oui. le comportement des, des marchés, puis la psychologie. Euh, j'ai continué les études là-dedans. J'ai fait la maîtrise en finance, puis je suis allé aussi travailler dans le domaine, dans un fonds d'investissement où là, c'était de trouver des, des business pour faire un portefeuille, puis, euh, oui, puis, puis aller chercher euh, des rendements de cette façon-là. C'est juste que... Euh, euh, à un certain point, quand tu étudies l'investissement boursier, tu te mets à constater que les chances de, de battre les moyennes, ouais. de battre les indices boursiers, en général, sont plutôt minces, minces, surtout sur des longues périodes. Fait que là, moi, je me retrouvais à mettre plein d'énergie à étudier des business, à mettre plein de montants là-dedans à juger d'autres entreprises de voir, eux, qu'est-ce qu'ils font comme apport de valeur dans le monde. Ouais. Et Moi, mon seul rôle, c'était de, de bêter que ça allait monter dans 3-5 ans, tu sais, le prix des actions. Mm -hmm. Quand que dans le fond, euh, d'avoir utilisé juste une approche par indice boursier, au final, j'aurais fait plus de rendement. J'ai comme une réalisation, puis j'ai fait « Ok, mais je suis en train de mettre toute cette énergie-là, tout ce temps-là, pour chercher à battre les indices, quand dans le fond, j'aurais pu juste les acheter puis euh, faire, mmh. si on peut dire, d'autres choses de ma vie. Là, autant que, autant que c'était hyper intéressant.
1: Mmh. puis pour, euh, les, pour les néophytes de l'audience, les indices, euh, pour eux, c'est quoi, quoi les indices essentiellement?
0: C'est ça. C'est qu'en tant qu'investisseur autonome, individuel, on est capable d'aller euh, investir dans ce qu'on appelle des indices boursiers. des indices boursiers, c'est des grandes collections d'entreprises qui vont aller représenter certains marchés, certaines parties de l'économie. Donc, on peut avoir un indice boursier pour les actions canadiennes. On peut avoir un indice boursier actions américaines ou à l'international. Et nous, on est en mesure d'aller acheter à travers des, des fonds négociés en bourse ces grandes collections d'entreprises-là, d'un coup. De la même façon qu'on peut aller acheter des actions d'Apple, d'Amazon, de GameStop quoi que ce soit, on peut aller acheter un fonds qui, lui, à l'intérieur, comporte une grande quantité d'entreprises. Ça nous permet d'avoir une diversification beaucoup plus large, plus professionnelle puis de payer très peu de frais quand on va aller acheter ces genres de, ces genres de grandes entreprises-là.
1: Intéressant. Puis je vais sauter du coq à là, fait que. Euh, non stress. Ça se, peut, ça se peut que ça se suive pas vraiment, là, mais j'ai un paquet de questions, c'est super intéressant. Euh, fait que là, fait que là, je compare avec le au bout du compte, tu as eu une prise de conscience. Euh, clairement, euh, c'était peut-être un peu un travail qui était en vain comparativement aux, bon, aux indices classiques. Euh, le bon vieux truc de investi dans le SP 500, puis euh, dans, dans 50, 60 ans, je vais bien m'en sortir quand même. Là. Euh, mais au bout du compte, fait que là, maintenant, au D2D, euh, ta vie, ça ressemble à quoi?
0: Maintenant, ma, ma vie au D2D, c'est de montrer aux gens comment réussir à se lancer de façon autonome à travers les grands indices boursiers, à travers les, les fonds négociés en bourse. Parce que je constate que euh, qu'il y a beaucoup de gens qui ressentent des malaises actuellement par rapport à leur... Euh, la façon de faire dans le système traditionnel mm -hmm. où ils n'ont pas nécessairement de temps à investir dans la gestion de leur placement, ils n'ont pas beaucoup de connaissances par rapport à ça, puis là, ils vont dans le système, puis là, ils, ils, ils finissent au bout de la ligne par payer des gros frais pour des portefeuilles qui seraient en mesure d'avoir euh, le même degré de risque, tout aussi professionnel, mais pour comme 80-90 moins cher de frais euh, annuels, fait que euh, c'est de réussir à montrer ça aux gens, d'aller chercher à les éduquer puis à, à, à mettre en place là, cette, cette, cette approche-là. Donc, apprendre à comment se créer son portefeuille euh, qui, qui respecte sa stratégie personnelle, sa vision du monde, ses préférences, euh, puis de, de se créer un portefeuille puis de le faire de façon éclairée puis d'avoir plus de contrôle à travers ça sans que ça aille à te prendre plus de temps. Parce qu'une fois que ton portefeuille est en place, que tu t'assures qu'il soit bien professionnel, bien aligné avec qui tu <coughs> tes préférences et tout, mais là, ensuite, tu, le, le temps requis pour le gérer, c'est maximum quelques heures par année. Là.
1: Non, c'est ça, exact. Puis moi-même étant, bon, je suis un peu biaisé, là, on a un peu ultimement la même philosophie, mais je pense que pour notre audience, c'est intéressant de, de mettre l'accent là-dessus. Moi, étant plus jeune, euh, les FNB, je ne connaissais pas puis, euh, j'aurais aimé ça les connaître bien avant mon début en bourse parce qu'il est comme tout néophyte. Euh, on se lance à gauche et à droite, on entend une compagnie, on ne sait pas combien mettre, mais on met de l'argent, puis euh, go, puis on y va. Tu sais, J'ai l'impression que pas seulement moi, là, je pense qu'il y a une bonne partie de la population qui, qui entend sur le marché boursier de cette façon-là puis au bout du compte, tu sais, c'est la magie des FNB, là, comme tu l'as dit, on réduit le risque, on réduit la gestion puis euh, ben, il y a pratiquement pas de frais. Ça, c'est intéressant, mais aussi tu as mentionné que euh, l'opinion par rapport aux banques, euh, c'est un sujet que je trouve vraiment fascinant. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais de ce temps-ci, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un regain euh, d'indépendance financière. J'ai l'impression qu'il y a une tendance sociétale au Québec. Les gens veulent gérer eux-mêmes leur argent. Ils veulent comme, sortir du système banquier. Je voulais savoir, d'après toi, euh, cette tendance-là, tu la vois depuis hier, puis qu -ce qui puis qu'est-ce qui pourrait ultimement motiver ça, ce que c'est déjà une tendance qui a, qui a pris forme par le passé ou euh, je serais curieux d'en entendre ton, ton avis? Ah, ben,
0: L'investissement autonome, ça fait déjà un bon petit bout de temps que c'est là avec les comptes de courtage. Vraiment, ce qui a été le gros déclencheur, ça a été pendant la pandémie. Là. Mm -hmm. Donc, pendant la pandémie, là, le nombre d'ouvertures de comptes de courtage au Canada a comme triplé par oh, rapport ouais, à l'année d'avant. Fait que là, Il y a énormément de gens qui, qui veulent se lancer, justement, qui veulent plus de contrôle, qui sont plus conscients des frais, euh, qui veulent mieux comprendre ce qui se passe, avoir plus de choix aussi. Euh, fait que là, ben, les, les, les gens ils se lancent, c'est juste que par où, on se questionne par où commencer. T'sais, il y a tellement d'informations à l'extérieur. Euh, quoi, quoi, euh, sur quoi se fier c'est quoi l'approche pertinente pour moi? Tu sais, c'est facile de tomber dans ce qui est plus, on peut dire, glamour ou ce qui flash plus sur les médias sociaux, dans le sens où hey, je vais aller m'acheter euh, une, une ou deux compagnies, je vais, je vais, je vais faire mmh. du trading, je vais m'ouvrir un compte, puis je vais aller acheter de, de la crypto. Mais que, dans le fond, c'est hyper facile de se lancer en termes de t'ouvrir un compte de courtage, puis en quelques clics, tu peux aller t'acheter des actions ou un fonds négociant en bourse ou de la crypto. C'est juste que c'est ça, c'est un gros danger. Puis je trouve que c'est une façon, c'est de le faire à l'envers, dans le sens où, euh, tu sais, on a tout comme moi aussi, j'ai commencé par là, d'aller m'acheter juste quelques actions, puis là, de croire en elles, puis de peu importe ce qui se passe, puis me dire, ah, je vais les garder pour le long terme, ou tu sais, je fais une bonne analyse, puis le reste du marché n'a euh, pas raison sur le prix actuel de l'action, tout ça. Euh, c'est juste que c'est ça, c'est un gros défi de savoir comment se lancer, puis euh, c'est qu'il faut savoir reconnaître qu'est-ce qui est pertinent pour nous, tu sais, dans le sens où si on veut un gros contrôle, un meilleur contrôle de nos investissements, puis aller vers la liberté euh, financière, tu sais, en, en réduisant nos frais, puis en le faisant par, par nous-mêmes, puis en étant plus conscient de ce qui se passe, plus à l'aise à travers le processus, grande conviction bien, il faut que il faut qu'on qu 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 accepte que, pour nous, si on n'a pas beaucoup de temps pour le gérer, on ne veut pas nécessairement faire plein d'analyses par rapport à ça. Notre objectif, ce n'est pas de devenir expert dans le domaine. Mm -hmm. C'est juste de se faire un, un portefeuille intelligent, aligné avec nos objectifs pour qu'on puisse se dire hey, « Dans tant de temps, je vais aller atteindre ma liberté financière » puis d'être capable de réajuster le, le tir en cours de route si on a des projets à plus court terme aussi. De faire essentiellement ce que le travail du, du conseiller fait en succursale, mais nous, d'apprendre à le faire par nous-mêmes, puis d'aller acheter en, des, des fonds négociés en bourse, plus euh, professionnels à, à, à très petits frais. Puis c'est de cette façon-là que tu peux accélérer ta croissance, ta liberté aussi. Parce que si tu payes 80 moins cher de frais, puis que tu es plus conscient de tes proportions risquées, moins risquées de ton portefeuille parce que tu as vraiment, tu as vraiment compris c'était quoi le risque, comment ça fonctionne, euh, pourquoi tu dois aligner ton portefeuille d'une façon ou d'une autre, bien là, tu accélères ta progression. Tu sais, on parle là, juste en termes de frais, c'est comme... Tu, tu peux finir avec tu sais, 40-50 plus d'argent dans ton compte Mais sur une même période. Oui, que okay, ma ou question que je voulais te
1: poser, justement, c'était euh, des frais. Parlons-en des frais. Là. Je pense que c'est intéressant parce que ce que tu disais là, tantôt par rapport au point de vue de l'information, bon, beaucoup de nouveaux gens dans le marché. Euh, mais ce qui arrive, c'est qu'ils seront comme dans… J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans une espèce de no man's land euh, où, euh, bon, ils veulent quitter les institutions financières, mais malheureusement, sur le web, euh, tu sais, nous, chez Liberté 45, on le voit euh, à chaque jour, là, euh, nous, on, on a une équipe de recherchistes, etc., qui font des rapports vraiment comme précis. Puis les gens sont genre, tu sais, pourquoi payer pour de l'information? Mais au bout du compte, la plupart des gens, ce qui ne se rendent pas compte, c'est quand on utilise des plateformes qui sont gratuites, bien, ultimement, c'est toi le produit, tu veux, veux, pas. Euh, on pousse la pub, puis après ça, bien, des fois, les titres, etc., ça crée de la désinformation. Puis je pense que c'est ça, c'est difficile pour les gens de naviguer en genre, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Malheureusement, ben, il, y a toujours, il y a toujours des trappes, il y a toujours des pièges. Fait que, euh, je pense que c'est ça, c'est important au moins d'en parler. De là, la naissance un peu du, du podcast. Euh, fait que là, je voulais savoir exactement les frais. Euh, c'est par rapport aux banques, par rapport euh, aux, con, aux conseillers financiers euh, indépendants, euh, si tu l'aise d'en parler, ça ressemble à quoi?
0: C'est que là, on se met vraiment dans l'approche où hey, nous, on n'a pas de temps à mettre pour gérer tout ça. On ne veut pas avoir à faire des analyses, d'analyser tout le temps des compagnies, de suivre les nouvelles, tu sais, etc. Ça, on comprend que c'est dans cet esprit plus passif-là. Puis là, quand on décide que c'est notre approche d'investissement pertinent, bien, soit qu'on va voir un conseiller justement dans le système traditionnel puis que lui, il va nous créer notre, notre portefeuille puis après ça, il va il va le, le, le laisser évoluer ou soit que nous, on, a, on le fait de façon autonome et qu'on utilise des fonds négociés en bourse à la place. Fait que Quand tu t'en vas dans le système traditionnel, tu vas aller acheter des fonds communs qu'on appelle. Fait que des fonds communs, c'est une collection d'entreprises qui va aller représenter un certain marché ou un certain degré de risque ou une certaine industrie. Mais quand tu passes dans le à travers les fonds communs, dans le système traditionnel, tu te retrouves à devoir payer toutes sortes de paliers de frais. Puis ça fait qu'en moyenne, ces paliers de frais-là s'accumulent puis qu'au Canada, bien, on est au bout de la ligne le pays qui paye le plus cher dans le monde pour aller accéder à ce genre d'investissement-là, à des fonds ah, ouais. communs. Oui, ah, ouais, je ne savais pas. Okay. Fait qu'en moyenne, on se retrouve qu'on paye 2 de frais annuels. Ça, ça, veut dire que c'est toujours 2 qui est enlevé de ton montant investi total à chaque année. Okay. Fait, que, fait que si toi, dans tes, dans tes placements, là, tu fais euh, 8 de rendement avant frais. S'il y a un frais de 2 bien là, ton rendement après frais tombe à 6 oh, fait que oui. Tu donnes comme 25 de ton rendement euh, en frais. Puis cette, ces paliers de frais-là, il y en a un que c'est des frais qui sont administratifs, euh, chargés par l'institution financière pour passer à travers le système. Il y a un autre palier qui va être le, le palier de, des gens qui gèrent le fonds, donc qui vont choisir des compagnies pour essayer de faire un portefeuille euh, pertinent. là, tu as un deuxième. Tu as un troisième palier de frais que ça va être le profit ou la cote que la banque aussi va aller chercher le, pour, que le, pour que le fonds passe à travers son réseau de conseillers et son infrastructure. Okay. Puis là, après ça, tu ajoutes un autre palier que c'est le palier du, du frais du conseiller qui lui va s'asseoir avec toi une fois par année puis il va te dire hey, tu devrais faire tel ou tel changement, tu devrais en mettre dans tes RR et tout. Fait que quand la personne s'en va dans le système bancaire traditionnel, est exposée à tous ces paliers de frais-là, mais est-ce qu'elle reçoit le, le, le service? En échange, est-ce qu'elle est qu reçoit de la valeur à la hauteur de ses frais qu'elle paye Puis euh, il y a beaucoup de gens mais, qui soulèvent comme quoi que, euh, ils envoient des questions à leurs conseillers, puis ils ne se, se font pas vraiment répondre, c'est pas clair. Il y a des gens qui goûtent, doutent des conflits d'intérêts, ils se disent ah bien, la personne va, va me vendre les fonds de, de son institution. Euh, puis il y a aussi le fait que mais quand tu t'en vas dans le système traditionnel, veut, veux pas, les conseillers ont tendance à favoriser plus ceux qui ont des gros montants d'investis, mm -hmm. parce que c'est chargé en pourcentage des, 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 de l'investissement. Fait que là, il y a plein de gens qui, comme, qui, sont, qui sont laissés de côté. T'sais. Tandis que quand tu vas de l'autre approche, avec l'approche par fonds négociés en bourse autonome, mais tu apprends à créer tes bonnes proportions risquées, moins risquées, à faire état de ta situation à prendre les bases nécessaires pour aller choisir tes fonds, à créer ton portefeuille, puis à te lancer. Euh, sauf qu'étant donné que tu utilises des fonds négociés en bourse, à la place des fonds communs, c'est aussi des compagnies, des collections de compagnies. C'est juste qu'il y a beaucoup moins de paliers de frais. Euh, c'est distribué directement, il y a moins de frais administratifs, il n'y a pas le frais du conseiller parce que c'est toi qui le fais. Euh, puis, c'est un, un, une façon de, 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 de mettre les, les actions, les compagnies ensemble qui est plus, euh, plus flexible, plus efficiente. Ça fait que ça réduit beaucoup les frais et c'est distribué très largement. Tu sais, juste en moyenne, là, si dans les fonds communs du système bancaire, on est comme à 2 de frais par année, bien, tu peux aller accéder à des fonds négociés en bourse qui sont à aussi peu que 0,10% de frais ou point ou jusqu'à disons 0.5 ou 0.7 de frais, dépendamment de, du style que tu vas aller chercher. Oui,
1: c'est ça... fou. C'est fou parce que pour les gens qui nous écoutent, euh, juste pour mettre ça en perspective, veux euh, pas, bon, un gros, un gros approximatif, là, mais un, un, un retour moyen, mettons, de 7 à 8 par année, genre qui on s'entend relativement réaliste hein, pendant, mettons, euh, 50 ans. Bien, un 2 par année, euh, ça fait un moyen montant. Parce que vous ne veux pas, ton économie, à chaque 10 ans, à peu près, elle double avec l'intérêt composé. Fait que, Juste pour mettre ça en perspective, 2 ça paraît presque rien, mais c'est quand même immense, ça, au bout du compte.
0: Ouais, ça fait que tu as... Euh, tu sais, mettons, si le monde, là ils disent que je veux une liberté financière, genre besoin de, disons, un million de dollars. Ouais. Bon, mais je veux un million de dollars pour pouvoir vivre de mes placements plus tard. Mais si tu réduis justement tes frais, puis tu vas avec les fonds négociés en bourse, puis tu assumes que les, les deux portefeuilles sont similaires entre fonds négociés en bourse et fonds communs, ben là, tu te ramasses que tu as. Euh, là, tu as mentionné 50 ans, c'est extrêmement long. et ouais. si on parle, mettons, sur, sur 30 ans, qui est long aussi, mais tu te ramasses que tu as 50 60 de plus dans ton fonds de retraite. Tu te ramasses avec 500 600 000 de différence dans le compte. Parce que tu as décidé d'apprendre correctement comment le faire au début, puis de l'appliquer juste systématiquement, sans avoir à mettre beaucoup de temps, sans te casser la tête. Qui est allé demander des conseils une fois de temps en temps pour rajouter le tir? C'est un, un des meilleurs apprentissages que tu peux faire là, pour, euh, pour accélérer ta progression financière. Là, je veux juste quand même soulever le fait que tu sais, les. les quand tu t'envoies dans le système traditionnel, tu as des conseils habituellement aussi en échange. Mm -hmm. L'objectif, c'est de charger pour que les. les d'avoir des bons conseils en échange, puis qu'en théorie, ben, ces conseils-là, ils vont te permettre d'accumuler plus de valeur que si tu n'avais pas de conseils. Il okay, ouais. y a ça à considérer, mais est-ce que tu sens que tu, tu reçois des bons conseils ou est-ce que tu sens que tu peux. Euh, par toi-même. Euh, parce qu'il y en a des bons conseillers, puis il y en a qui amènent plus de valeur, puis il y en a des fonds communs qui battent les, les fonds négociés en bourse. C'est juste que la, la proportion est, est immense. puis il y a beaucoup de gens qui sont, qui sont laissés insatisfaits, quand que dans le fond, il y aurait une alternative pour eux, tout aussi professionnels, tout aussi responsable avec le même degré de gestion de risque, puis qui ne prennent pas nécessairement plus d'implication pour eux. Mm -hmm mais en fait, ils le font puis ont une plus grande conviction, un plus grand contrôle, une plus grande liberté puis autonomie à travers leur, leur placement. Mm -hmm.
1: Parce que pour, pour euh, les gens, essentiellement, bon, il y a les services traditionnels, il y a les conseillers financiers euh, indépendants, puis euh, il y a les gens qui souhaitent ultimement que les, les personnes soient indépendantes et qui aident à travers des formations, etc., communautés. Euh, je veux savoir, le, le, du point de vue du conseiller en placement, euh, les gens qui placent de l'argent pour les autres, euh, j'en ai fait affaire avec par le passé. Euh, c'est super, euh, c'est quelqu'un dans ma famille, là, donc euh, il y a ces liens-là. Toi, est-ce qu'au au day 2 d c'est -ce un service que tu offres aussi? Dans le fond, comment ça fonctionne un peu?
0: C'est ça, c'est que moi, je crois vraiment à cette autonomie-là puis la capacité d'apprendre des gens, le, leur désir de contrôle. Mais je crois aussi que c'est important de le faire de la bonne façon, de le faire professionnel, puis pas juste aller choisir des fonds par-ci par-là, espérer qu'ils se combinent bien, puis penser que c'est aligné avec, euh, avec nous, ou bien aller s'acheter quelques actions, puis que ça swing, puis qu'on ait des émotions fortes, puis que là, on fasse comme, aïe aïe, dans quoi je me sens embarqué, euh, Fait que euh, moi, maintenant, c'est ça, la solution que je propose, c'est c'est d'aider les gens à se lancer par eux-mêmes, à prendre le contrôle de leurs investissements, justement, avec les, les fonds négociés en bourse. Puis, euh, tu sais, oui, c'est beau l'information, tu sais, c'est sûr que ça nous aide, mais les gens aussi ont besoin d'accompagnement, ont besoin d'être aidés, dans passer à travers ces étapes-là, mettre en place leur portefeuille, puis on, ils veulent que ça soit personnalisé. Puis pour être en mesure d'aller donner des conseils personnalisés puis suggérer des fonds négociés en bourse aux gens, euh, ben là, c'est je dois être inscrit euh, aux autorités réglementaires. Donc, euh, moi, je suis allé m'inscrire en tant que gestionnaire de portefeuille okay. puis, puis ça me permet de vraiment être complètement indépendant en ce sens où moi, je monte, j'accompagne la personne à se lancer. Donc, le, en termes de start-up de modèle d'affaires, tout ça, c'est dans l'idée de de permettre à la personne d'accéder à un programme d'accompagnement, de formation, coaching. Puis que là, la personne se lance. Puis après ça, bien, pendant le programme, moi, je n'ai aucune affiliation avec qui que ce soit. Puis mon seul objectif, c'est que la personne puisse avoir ses fonds négociés en bourse qu'elle a veut. Puis il n'y a pas de frais additionnels qui sont chargés en cours, en cours de route une fois que la personne choisit ses fonds négociés en bourse. Bien, elle se lance, puis elle a appris comment le faire, puis elle a été accompagnée dans son, dans son cheminement, puis dans la création de son portefeuille, puis elle apprend aussi comment rééquilibrer euh, son portefeuille, le changer quand il y a des changements de situation ou sa révision annuelle. T'sais, elle apprend à faire le travail du conseiller, dans le fond, mm -hmm. puis elle se retrouve yes. avec un portefeuille de fonds négociés en bourse qui est, qui est, qui est ajusté à, à elle. Puis en termes de frais
1: euh, pour les conseillers, parce que je pense qu'au bout du compte, ce qui crée beaucoup de friction, c'est que euh, j'ai l'impression que les gens ont une certaine réticence envers euh, bon, les conseillers, euh, etc., qui sont plus indépendants. Puis c'est normal aussi parce que vous ne pouvez pas, euh, comme le système universitaire ou les infrastructures actuelles, euh, bon, ça fait des années qu'ils existent, puis une certaine autorité. Euh, j'ai l'impression qu'un frein, c'est beaucoup relié aux frais. Les gens pensent qu'avec des conseillers indépendants, il y a autant de frais, mais il y a juste plus de risques. Est-ce que euh, c'est vrai ou c'est faux? Ça ressemble à quoi les, les frais de, de gestion pour, admettons, quelqu'un qui place l'argent pour toi? Est-ce que ça tourne aussi autour de 2%? Ultimement, je sais que toi, tu prêches, euh, au contraire d'être autonome et de gérer ses propres FNB, mais euh, sinon, pour les gens qui veulent faire affaire avec des indépendants, euh, ils peuvent s'attendre à quoi en termes de, de frais de gestion?
0: C'est ça. Ça fait que... Si tu veux passer dans le système traditionnel, soit que tu vas à ta banque ou soit que ouais. tu vas à un, un conseiller indépendant, dans les deux cas, ça va être des fonds communs de placement. Dans les deux cas, ça va être aux alentours de ce 2 -là de frais annuels. Okay. C'est juste que quand tu passes par l'institution bancaire, bien, souvent, ils vont, ils vont devoir mettre de l'avant les produits de la banque. Tandis que quand tu t'en vas avec un conseiller indépendant du système traditionnel, Bien là, lui, il a accès à une plus grande quantité de fonds puis ça lui permet de, de chercher à aller identifier des fonds plus performants. Fait il est plus indépendant dans ce sens-là où il est attaché à plusieurs firmes différentes, plusieurs gestionnaires de portefeuilles différents. Mais en termes de frais, c'est la même chose. Okay. Okay. Tandis que quand tu y vas de façon autonome, c'est ça, tu, euh, ça se peut, bien, tu, tu payes au début en termes d'apprentissage mais après ça, tu es dans des fonds qui ont des frais de gestion qui sont, euh, qui sont 80 moins chers, 75-80 moins chers. Puis tu as développé tes aptitudes pour le faire par toi-même. Puis rien ne t'empêche d'aller demander par, par la suite des, euh, des conseils euh, de façon plus indépendante, à, à une tarification horaire ou quelque chose du genre. Hein.
1: Non, c'est ça. Puis euh, les, euh, par mm
0: -hmm.
1: exemple, les fonds que tu parlais par, avec des courtiers indépendants, comme par exemple Fidelity ou Dynamique. Euh, ce genre
0: de fonds-là, essentiellement? C'est ça, exactement. Fait que les, si tu t'en vas chez une, une banque traditionnelle, ben, ils ne pourront pas aller t'offrir les fidélités dynamiques. Okay. Mais si tu t'en vas chez un indépendant, ils vont avoir accès à ces, ces fonds-là. Donc, euh, ça leur permet une plus grande flexibilité, une plus grande indépendance, justement. Mais en termes de frais, c'est la même chose. Donc, c'est de s'assurer que hey, c'est correct de payer des frais, mais est-ce que je reçois le, la valeur en échange puis, euh, les explications que je souhaite avoir de plus en plus, tu sais, comprendre et euh, savoir où ça, où ça s'en va. Là, mm -hmm.
1: non, vraiment intéressant. Puis euh, Je pense que c'est ça. D'un point de vue de formation, moi je, je, je suis pour ça parce que ultimement euh, j'ai l'impression que d'un point de vue des finances personnelles, euh, surtout au Québec, je ne sais pas si j'ai vu le tableau, là, tu sais, le, le taux d'épargne euh, moyen des ménages canadiens, c'est comme au-dessous de 1 Puis récemment, avec la crise, il y a eu un bond euh, vraiment exponentiel jusqu'à 30 Puis là, dès qu'il y a eu la notion du déconfinement, euh, bon, on a rechuté vers le bas. Ouais. Euh, je me demandais, du point de vue de l'épargne, est-ce que euh, tu as des conseils ou des trucs euh, que tu as appris avec le temps euh, qui pourraient aider euh, d'autres aider gens?
0: T'sais? Hey, t'sais, au niveau de l'épargne, là... Euh, je pense que ce qu'il faut réussir à faire, c'est d'être capable de faire la distinction entre profiter de la vie maintenant puis de se dire profiter de la vie plus tard. Qu'est-ce que ça va faire comme impact si je dépense maintenant versus si je laisse ça dans mon compte puis je l'investis puis que je l'utilise pour mon projet plus tard? Fait que je trouve que ça vient beaucoup en termes de, de chercher à prioriser Comment tu veux vivre ta vie? Mm -hmm. tu sais, parce que la liberté, 45, tout ça, c'est intéressant pour de plus en plus de gens, mais il y a aussi beaucoup de gens qui trouvent que hey, ben, c'est maintenant que je veux vivre, c'est maintenant que je veux avoir du confort, c'est maintenant que je veux euh, profiter euh, de la vie. Fait que mon conseil au niveau de ça, c'est plus de réussir à se demander c'est quoi l'impact d'une épargne mensuelle additionnelle à long terme. Fait que là, on peut se questionner, on se dit hey, si je réussis à économiser 200$ de plus par mois, qu'est-ce que ça va faire sur ma progression financière dans euh, 10, 15, 20 ans? Mm -hmm. Puis là, on peut se, on peut se questionner est-ce que, en ce moment, je préfère dépenser mon 200$ sur euh, telle chose à chaque mois ou est-ce que moi, j'aimerais ça dans 10 ans Réussir à avoir une plus grande flexibilité. Puis, tu sais, pour ça, il y a des calculateurs en ligne. On peut appeler ça des calculateurs de valeur finale. On tape ça dans Google, puis là, on peut se faire des petits scénarios. On dit, hey, si j'économise 200, 300 de plus par mois, qu'est-ce qui se passe à long terme sur l'évolution de ce montant-là? Puis, là, on se met une petite hypothèse d'année, une hypothèse de rendement, puis on peut se faire plein de scénarios. Ça, que, tu sais, ça permet d'un peu plus concrétiser l'épargne à place de juste se dire, oh, je vais mettre ça de côté pour ma retraite, puis je ne sais pas trop comment je vais l'investir ou ce qui se passe. C'est très abstrait.
1: Oui, c'est très difficile de, de, de se projeter dans le futur. Tu sais, je pense que les gens sont comme, pourquoi, pourquoi investir en un inconnu? Right? Parce qu'au bout du compte, si on ne sait pas on va être qui à 40 ans. Je pense mm. qu'il y a comme un, un blocage un petit peu mental euh, au point de
0: vue de, de, de projection. Tout à fait, tout à fait. Euh, ça revient à se demander, c'est ça, c est, c est comment que je veux vivre ma vie? Est-ce que moi, ça, m, ça va me sécuriser d'avoir une certaine flexibilité plus importante à, à, à plus long terme, puis de pouvoir me dire, hey, je vais travailler une journée de moins, deux journées de moins, euh, je vais, je vais Pouvoir euh, être plus libre justement de mes choix. Puis il y en a beaucoup que ça inspire quand même cette, cette vision-là. Oui. C'est toute la vision de Liberté 45, d'ailleurs. Tu sais, de... mm -hmm.
1: Non, c'est ça. Puis euh, je pense que tu, tu, tu m'inspires tu dans le sens que j'ai l'impression que euh, le problème avec les finances personnelles, puis les genres de questions qui sont excellentes d'ailleurs, souvent euh, on veut une formule. Genre. Right, bon, mais ça va être 50-30-20. 50, -30 -20, 50 besoin, 30 euh, plaisir, puis 20% pour ton futur. Euh, mais ultimement, il n'y en a pas de formule magique. Oui, il y, y a des cadres qu'on peut suivre, mais j'ai l'impression que ce qui trouble les gens, et pourquoi il y a autant un désintérêt envers les finances personnelles d'un point de vue comme général, c'est c'est des questions que les gens n'aiment pas se poser. <rire> Ils sont vraiment. Très, bon, moi, dans 10 ans, moi-même, je ne suis vraiment pas quelqu'un qui aime planifier. Mais, si j'aime vivre le moment présent. Mm. Et au bout du compte, j'ai l'impression qu'il faut avoir cette, cette espèce de double mentalité-là de « j'ai un point dans 10 ans, mais maintenant, je fais quand même ce que j'ai envie de faire. » Je pense que là c'est là que la ligne est comme super mince. Euh, puis que le dialogue est difficile à... Le moule est difficile à casser parce que j'ai l'impression que qu les gens s'attendent à une règle.
0: C'est ça. Mais qu'est-ce que... Comme... Toi, qu'est-ce que tu trouves qui est intéressant dans un projet de liberté à 45 ans, mettons? Qu'est-ce que ça permet aux gens de faire quand tu atteins une liberté à 45 ans? Mm -hmm. Comment que tu vis ta vie rendue là? Le,
1: très bonne question. Le, liberté 45, dans le fond, par rapport euh, à, notre, à notre entreprise, mm -hmm. euh, pourquoi on a pris le nom pour commencer? Euh, C'est simplement parce qu'on a parlé à Pierre-Yves McSwing. On s'entend bien avec lui, on y a et tout. Euh, on avait eu euh, une vingtaine de bonnes idées, okay, de noms, mais essentiellement, quand on commence à, à chercher les noms de domaines sur euh, GoDaddy, etc., pour essayer de voir si on avait le point. .com, euh, toutes les idées qu'on avait en tête, comme par exemple, euh, Tirelire.com ou euh, un truc relié à l'épargne, ou etc., euh, ils étaient tous très dispendieux, comme euh, quelques milliers de dollars. Et que là, on arrive au bas de la liste, bon, Liberté45, euh, Clairement, c'est un livre qu'on connaît tous. Là, on tape liberté45.com, boum, 1$. C'était le seul yeah. domaine.com à 1$. Puis on s'est regardé, on s'est dit, on ne peut pas faire ça. <rire> Et finalement, euh, on l'a fait parce qu'on euh, a parlé à Pierre-Yves il nous a dit qu'il était pour la liberté d'idées, euh, etc. Puis que ce n'était pas un nom euh, qui était certifié euh, ni quoi que ce soit, qu'il n'y avait pas de problème. Mais clairement, il nous avait dit, vous allez vous le faire dire euh, probablement souvent, mais mmh. on aime l'idéologie de la liberté à 45. J'ai lu le livre Où notre philosophie diverge, c'est vraiment d'un point de vue euh, comment générer plus. T'sais, nous, on, on, notre philosophie, c'est on peut vraiment diversifier ses acquis en ayant différents services, différentes sources de revenus. Il y a plein de moyens d'avoir des sources de, de revenus tant actifs que passifs, comme par exemple en l'édition de la semaine passée, on a, couvert, euh, euh, on, a, on a fait une étude de marché sur euh, les machines distributrices. C'est les, les petites machines à canettes. Il ouais. euh, y en a usagées sur euh, Kijiji, Facebook Marketplace. Ça coûte entre 800 et 1200 dollars pour une machine. Puis, ultimement, une run de, il s'agit de trouver le lieu, avoir un collaborateur avec un propriétaire d'un édifice ou whatever. Mais au bout du compte, un coup que c'est placé, c'est un revenu qui est assez intéressant. Tu sais, c'est des marges de 80 par canette ou par truc comme ça. Puis ça ne prend aucun marketing, aucune vente, aucune confiance. Tu sais, c'est ce vraiment le, 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 le nœud de la guerre de toute, de toute start-up entreprise. C'est ça. Tu sais, est-ce okay, est que tu as une confiance dans le marché? Est-ce que tu es en mesure de distribuer ton message? Puis est-ce que tu es en mesure de faire des ventes? Ouais. C'est vraiment comme les trois axes qui bloquent toute forme de croissance d'une entreprise. Puis ça me fait penser justement au point de vue de la confiance. Euh, c'est très difficile sur le web, puis de la façon que tu le fais, je trouve que c'est intéressant. Euh, je voulais te demander, depuis quand tu as eu l'idée un peu, pourquoi tu as décidé de prendre l'approche vraiment de, de groupe Facebook privé? Euh, on mettra le lien dans les notes pour les gens qui sont intéressés. Euh, mais pourquoi? une espèce de, de, de communauté où est-ce que tu donnes des, des, des idées quotidiennement au lieu, par exemple, de faire de la pub, marketing, etc. Pourquoi est-ce que tu trouves ça plus intéressant?
0: Oui, donc euh, ben, le, le groupe Facebook s'appelle les investisseurs autonomes, investir en toute simplicité. Et c'est vraiment dans l'idée de, de chercher à, à se positionner aussi, je veux pas, en tant qu'expert à travers le groupe, dans le sens où... Les gens justement ont de la misère à savoir par où commencer, à qui se fier comme, comme quelle stratégie suivre, à avoir comme un, un fil conducteur. Puis à travers un groupe comme ça, privé, mais ça me permet de, 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 de mettre cette approche-là de l'avant, d'être constant dans, son, dans, son, dans le message, puis que les gens, graduellement, puissent s'y retrouver plus facilement, puis juger par eux-mêmes si c'est pertinent pour eux ou non. Puis, tu sais C'est bien correct si finalement les gens veulent aller faire une approche plus de trading active ou euh, crypto, tout ça, mais ils ne trouveront pas ça sur le groupe. Sur le groupe, ça va vraiment être dans l'idée de se faire un portefeuille de fonds négociés en bourse, l'approche passive, laisser aller puis de grandir sans, sans avoir à s'impliquer beaucoup. donc euh, Ça, je trouve ça intéressant. Je trouve euh, aussi intéressant l'idée que je peux plus contrôler qui, qui va être dans le groupe en ce sens que euh, ça me permet de mieux concentrer mon message, cibler le message. Donc, euh, puis de vraiment me concentrer sur les problèmes qu'un public cible vit davantage. Tu sais, si moi je vise plus des gens qui sont en phase d'accumulation, tu sais, qui, qui travaillent, qui commencent à avoir plus d'argent ou que justement ils sont insatisfaits de, de leur service actuel mais que là, ils accumulent et sont en mesure d'avoir une vision à plus long terme. Versus si c'est des gens qui sont plus rendus à la retraite qu'il qui a plein d'autres implications, mais là, ce n'est pas mon expertise. C est, c est, ça serait un autre type de message, un autre type de problème. Donc, la communauté plus privée, c'est ça qui permet de faire aussi. Euh, puis, bien, ça permet aux gens d'apprendre à me connaître aussi, vous ne veux pas, parce que tout ce qui est l'aspect confiance... Dans les, dans les placements, c'est quelque chose de vraiment important. Fait que là À travers le groupe, si les gens reçoivent des messages qui sont pertinents à eux, à leurs problèmes, puis qu'ils réussissent à voir l'approche parce que les messages sont, sont, sont constants, ils réussissent à démêler ça. Puis en plus, bien, ils apprennent à me connaître en tant qu'individu. Là, ça leur permet de, de faire le saut davantage, de passer ouais. à l'action. Puis de, de, de bénéficier de tout ce que je, de tous les avantages justement d'un parcours euh, autonome. Tu sais, ça leur permet de passer à l'action, justement. C'est ça que je trouve intéressant aussi dans un puis, groupe privé.
1: Puis c'est ça, tu sais, ultimement, je pense bon, qui était les formations, clairement, bon, tu une maîtrises, ça fait des années que, que tu es là-dedans. Tu connais euh, ce que tu fais. Euh, Peut-être que la question est difficile à poser ou euh, je ne sais pas si tu as la réponse, là, mais les communautés, ça me fascine. Je pense vraiment que. Euh, c'est la meilleure façon de rassembler des gens et de communiquer un message. Dis, oui, il y, a, il y a les marques. Il y a, bon, il y a la PPC, tout ce qui est publicité payante pour promouvoir un message ou juste d'être actif. Mais euh, les communautés, surtout les micro-communautés, je trouve ça super intéressant sur le web. Euh, D'après toi, qu'est-ce qui fait... C'est quoi une bonne communauté? C'est quoi une vraie communauté? J'ai l'impression que le mot est utilisé vraiment à, à toutes les sauces pour euh, aucune raison. Puis, euh, je voudrais savoir, pour toi, c'est quoi la définition? de Quand est-ce que tu sais que tu as une communauté?
0: Oui, bien, moi, je trouve qu'il faut que ça passe par des gens qui ont tous des, des intérêts puis une vision similaire. Donc, ça, c'est le premier, le premier élément, des points qui se ressemblent. Euh, je veux qu'une bonne communauté, ça va être une place où les gens peuvent échanger aussi puis s'exprimer, que ce soit à travers les commentaires, que ce soit à travers des des Questions ouvertes qui sont posées sur la communauté pour que les gens puissent lire les réponses des autres puis s'identifier ou non puis de, 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 de créer un espèce de sentiment d'appartenance. Je pense qu'une bonne communauté aussi, faut il faut qu'il y ait des, des modérateurs, qu'il y ait des, des gens qui dirigent aussi cette, cette communauté-là pour que tout le monde puisse aller justement ensemble puis grandir en même temps. Euh, puis que ça soit ouvert, l'ouverture puis le dialogue respectueux, des opinions. Des... C'est sûr que sur le groupe, s'il y a des, des messages condescendants ou quoi que ce soit, c'est inacceptable. On est tous là pour apprendre. Il n'y a pas de mauvaises questions. Si tu poses des questions, mais c'est sûr qu'il y en a d'autres qui, qui les ont aussi. Donc, c'est des éléments que je trouve, que je trouve importants personnellement là, dans une, une communauté. Là. Super. Toi, toi qu'est-ce que tu trouves important dans une communauté?
1: Euh, oui, ce que je trouve important, c'est ben pour spécifier, dans mon sens, une communauté, c'est vraiment euh, un, un, un groupe, un, un lieu qui permet d'échanger. J'ai l'impression que communauté, ça peut paraître big, là, puis ça peut faire peur un peu. C'est vraiment un lieu d'échange, d'informations, de conseils. en mon sens, mm -hmm. c'est c'est ça pour moi, une communauté. Euh, ce qui prouve que, bon, tu possèdes une communauté, c'est essentiellement que tu peux t'en retirer, puis que les gens vont être actifs. C'est ce, vraiment mm. le, le but ultime, en mon sens, là, si je crée un groupe privé, par exemple, sur euh, Peerboard ou euh, sur euh, Facebook ou sur euh, une Newsletter, par exemple. C'est vraiment d'être en mesure de créer des liens entre euh, les gens, les lecteurs, euh, sans que tu sois là. T'sais. Je pense que ça, c'est un bon yeah. indicateur. Les gens disent souvent, j'ai une communauté, mais clairement, dès que la personne s'en va, il ben, n'y a plus d'activité, ben, clairement, tu n'as pas atteint la maturité. T'sais. fait que Ça, je pense que c'est un, bon, un bon target à avoir parce que des fois, c'est difficile de mesurer des métriques dans le groupe. T'sais. Oui, des fois, ça prend plus de temps. Les gens ne sont pas nécessairement tous impliqués autant que l'autre, mais un bon test pour savoir si après un ou deux ans, est-ce que tu as réussi à créer vraiment de l'engouement, ben, tu sais, c'est de le laisser aller, puis de voir tu sais, une ou deux semaines, ah, est-ce qu'il y, est qu y a de l'activité? Tu sais? Puis euh, c'est de la façon que je fais pour, pour mesurer. Bon.
0: Ah, c'est intéressant, une très belle, très belle réflexion.
1: Oui, je pense qu'ultimement, c'est un bon test. Euh, sinon, d'un point de vue plus euh, actuel, euh, je me demandais, bon, les FNB, il y, y en a plein, euh, moi, personnellement, j'ai suivi quand même beaucoup tout ce qui est euh, arc Investment, euh, kellywood Wood, compagnie. Je veux savoir, euh, toi en ce moment, Xavier, qu'est-ce qui t'intéresse? Est-ce que tu suis quand même les nouvelles d'actualité dans le marché? Euh, qu'est-ce qui te fait sourire? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Euh, je vais avoir un petit peu ton opinion là-dessus sur, 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 sur l'actualité.
0: L'actualité, euh, c'est sûr que quand tu suis les marchés, tu as du fun à, à lire, puis à regarder ça, puis à voir qu ce qui se passe. Euh, le danger quand tu suis l'actualité, c'est de l'utiliser pour aller guider tes décisions à court terme. Mm -hmm. C'est tellement facile d'avoir de des nouvelles sensationnalistes puis de chercher à faire des moves dans notre portefeuille. Puis en plus, après ça, on regarde le prix de l'action et on a aïe puis on fait des moves. Fait que Si vous regardez l'actualité, c'est vraiment de le, de le voir comme euh, du divertissement, du fun qu'on suit, qu'on lit, on regarde qu ce qui se passe, euh, mais que ça devrait le moins possible influencer au day-to-day, -day, vos décisions d'investissement. C'est deux choses différentes. Euh, fait que là, tu soulèves, par exemple, les fonds ARC avec Cathy Wood. Bien, ici, c'est c'est que c'est de se demander, ça tombe dans c'est ces, quoi le style d'investissement que je vais aller chercher aussi dans le sens où dans ce genre de compagnie-là, on, on est dans des entreprises qui sont beaucoup plus de type croissance. Tu sais, on mise beaucoup sur le futur. Puis quand on mise beaucoup sur le futur, il y a des grandes anticipations des investisseurs. Puis ça peut changer rapidement. Puis quand les anticipations changent, bien, ça fait bouger le prix très vite parce qu'on projette Loin dans le futur, les, les résultats. Ça, c'est un style que tu peux aller chercher, plus côté technologie. Euh, sinon, tu pourrais aller vers un autre style d'entreprise plus mature, à plus des plus gros dividendes, plus stable, des avantages compétitifs euh, depuis longtemps. Que ça, ça pourrait t'amener à une autre partie de ton portefeuille. Euh, moi, c'est sûr que je trouve que tout ce qui est le côté technologie puis, euh, puis développement durable, c'est un grand classique. Là. Mais je trouve que c'est des tendances qui sont vraiment lourdes qui vont, qui vont perdurer dans le temps. Euh, en ce sens que juste du côté technologie, c'est des entreprises qui ont démontré énormément de croissance avec euh, beaucoup de, de, de rentabilité sur leurs actifs. Puis ils ont développé des gros avantages compétitifs aussi là, quand on pense aux plus grandes compagnies tech de ce monde. Ouais. Ça fait que ça devient extrêmement dur à rattraper quand, pour les compétiteurs. Fait que, je sais qu'à très long terme, tu sais, il y a toujours des espèces de, de, de boom et de boss de, de technologiques. Euh, mais je trouve qu'on est dans un monde vraiment fascinant de ce côté-là. puis Tout le, 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 le côté développement durable, là, euh, ça fait un bout de temps qu les, que c'est présent dans les FNB. Mais là, vraiment, depuis un an ou deux, c'est vraiment une fort, forte émergence. Euh, parmi les gens que j'accompagne, la majorité, ils vont chercher des fonds qui sont plus euh, justement environnementaux, sociaux, gouvernance. On appelle ça des fonds ESG. Euh, Puis ça, ben, il y a encore beaucoup de développement. Je pense qu'il va se faire euh, de ce côté-là. Ça donne beaucoup de choix pour, le, pour les investisseurs. Mais je trouve qu'il ne faut pas oublier que euh, le marché tous les participants là, qui suivent les nouvelles, qui font des analyses, qui regardent l'économie, tout le monde va faire des analyses, puis là, ils vont aller intégrer ça dans le prix des actions, dans le prix des marchés, dans le prix des, des fonds négociés en bourse. Fait que nous, là, quand on cherche à faire des analyses puis à se positionner, on va dire qu'on fait des meilleures analyses que le consensus de tout le monde. Puis là, il ne faut pas juste le faire une fois, mais il faut le faire à répétition pour avoir du succès dans le temps. C'est plate à dire, mais il y en a, la grande majorité des gens ont plus avantage à dire hey, « je vais laisser le marché faire ses analyses, regarder l'actualité, suivre l'économie, intégrer ça dans le prix. » Puis moi, ben, je, 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 je raide la vague, je raide le, le travail qu'eux font. Puis euh, « puis that's it. Fait on est dans un monde super fascinant avec tout ce qui s'est passé aussi avec la COVID, tout l'argent qui a été injecté dans le système. Ça va être devoir, ça va être quoi l'impact par rapport à, à l'inflation, par rapport au taux d'intérêt futur, par rapport à, aux dépenses que les gouvernements ont faites. C'est juste qu'on n'aura on jamais vraiment de réponse jusqu'à temps que ça se passe. Puis c'est pas juste l'investisseur individuel amateur, c'est aussi les, les professionnels qui peuvent se faire idée mais qu'au final euh, on ne sait pas vraiment c'est quoi ton alternative c'est de rester de côté ou de pas investir ou d'aller dans d'autres ça peut être d'autres projets d'autres side hustle comme tu disais euh, c'est juste que si tu vas dans l'immobilier dans le side hustle euh, on peut avoir des bons rendements aussi en général c'est plus de travail c'est justement plus actif on est plus impliqué mm -hmm. Que si vous avez de l'argent d'extra, puis que vous voulez mettre ça à plus long terme, puis pas devoir s'impliquer, ben tout ce qui est marché boursier, euh, faut négocier en bourse, approche diversifiée, professionnelle, mais ben ça peut être une super solution pour vous, là, pour faire grandir votre, euh, votre épargne.
1: Tu as parlé un petit peu tantôt, à euh, quelques reprises, j'ai entendu euh, mentionner le nom euh, crypto. Euh, je voulais savoir, toi, est-ce que tu participes en ce moment dans le mouvement ou moi, je suis, je suis investi quand même euh, depuis quelque temps euh, dans le monde des cryptos. Je voulais savoir, toi, est-ce que, euh, es, euh, euh, est que tu t'es laissé tenter par le jeu ou euh, c'est quoi ton, ta philosophie par rapport euh, à ce mouvement-là?
0: C'est ça. Moi, euh, présentement, je ne suis pas dans les cryptos. Euh, C'est quelque chose que euh, certainement j'aurais pu euh, euh, participer dans le passé puis ça aurait fait des bons résultats, tu sais, dans le sens où, euh, euh, mis à part le crash de 50 de, du dernier mois. Là. Ouais. Euh, mais euh, mais j'ai participé un petit peu dans des entreprises euh, qui étaient dans le domaine, mais pas acheter directement euh, la crypto en soi euh, je pense que c'est là quand même pour rester. Euh, c'est juste je ne suis pas en mesure de juger lesquels vont rester, lesquels vont partir, comment le faire. C'est quelque chose que j'aimerais développer davantage parce que si je ne veux pas, c'est une grosse partie du futur. Euh, puis, mon, mon, ma réflexion, mon conseil face à ceux qui se lancent là-dedans, c'est de vous inciter à, à développer une plus grande conviction. Dans ce dans quoi vous investissez. Puis vraiment chercher à le voir à, à long terme. Tu sais, si tu t'en vas acheter du Bitcoin, assure-toi que tu comprends bien l'espèce de thèse à long terme, puis que tu es à l'aise avec, puis que tu es conscient que ça va beaucoup bouger. Parce que si tu fais juste miser à court terme, puis que là, ça baisse beaucoup un mois plus tard, bien là tu vas vendre, tu vas manquer de conviction, puis là tu vas, tu vas faire mal de cette façon-là. Tandis que si tu as de la conviction, puis tu achètes, tu achètes, tu achètes, des fois, tu achètes haut, des fois, tu achètes bas. Puis théoriquement, ça ne devrait pas te déranger, les fluctuations, parce que ton argent, tu vas en avoir besoin juste plus tard, juste dans une plus longue période. Puis, les fluctuations devraient être vues comme étant euh, avantageuses à utiliser. Exact. Moi,
1: j'ai euh, surtout, pour être 100 transparent, j'ai investi euh, par vraiment du point de vue idéologique. Euh, oui, le point monétaire est intéressant, mais c'est vraiment le... Le système en soi et la technologie euh, qui est utilisée derrière ça que je trouve vraiment fascinante. Mm. Euh, j'ai un, un petit background en physique, puis euh, mm. bon, les sciences m'ont toujours intéressé. Euh, par passion euh, par j'essaie des fois de, de comprendre euh, la technologie derrière ça. La le, bon, le blockchain, etc., c'est très, très complexe. Même moi, ça fait plusieurs, mm. quelques années que ça m'intéresse et euh, j'ai encore de la difficulté à expliquer et vulgariser le concept tu sais, entièrement. C'est très nuancé, mais euh, ouais, c'est très, très fascinant. J'ai l'impression, tant mieux, tu sais, je crois aussi que c'est là pour rester, mais au bout du compte, les gens euh, qui ne sont pas intéressés euh, dans le domaine des finances, ils ne verront pas ultimement de différence dans leur quotidien. J'ai l'impression que ça va être vraiment dans le, les tuyaux euh, du monde financier qui va changer, mais tu sais, je, pense, je pense que ça va créer des applications intéressantes. Mais et là, on en parle beaucoup. Mais ultimement, au quotidien, du moins, il n'y aura pas énormément de changements, je pense.
0: Oui, mais c'est bien ce que tu dis, d'investir de plus de façon idéologique, d'aimer le concept, puis de le voir, tu sais, que c'est là pour rester. Parce que tu as bien plus de conviction à investir avec cette réflexion-là que d'investir sur des mouvements de prix aléatoires à court terme. Parce que si ça bouge et ça ne change pas ton idéologie, bien là, tu vas rester en jeu et tu vas continuer à, à investir et pas capoter puis tu vas, tu vas bien faire les choses. Mm -hmm. Mais si tu ne si tu développes pas cette conviction-là, bien là, euh, tu, tu, dès que ça va bouger, tu vas, tu vas dire ah, « j'ai fait la mauvaise décision », puis euh, tu vas vendre, puis tu vas acheter, puis tu vas vendre, puis tu vas avoir des sueurs froides, puis à un moment donné, tu vas faire ah, « pas pour moi bon. ».
1: <rire> exact. Puis euh, pour aller chercher justement un petit peu cette conviction-là, je me demandais, euh, pour faire des recherches, tu sais, moi, je suis investi dans bon, quelques, quelques compagnies technologiques, euh, puis bon, des FNB évidemment, là. Euh, des sources fiables d'informations. Euh, je pense que c'est quand même un, un sujet qui est intéressant. Toi, quand tu essaies d'analyser ou de, de regarder un FNB, quel genre de, de site web, de ressources, d'outils tu utilises au quotidien pour euh, aller chercher de la vraie information et non euh, des trucs sensationnels?
0: Oui, donc euh, la meilleure façon que je trouve, c'est vraiment d'aller à travers Google, à travers le site web de l'émetteur, de okay. ceux qui produisent le ETF. Okay. Fait que là, si vous voyez un ETF donné, là, tu, tu mentionnais Arc, ben là, tu marques le, le nom au complet dans Google, puis tu t'en vas sur le site de Arc Invest, puis là, tu ouvres le profil du fond. Tous les fonds négociés en bourse vont avoir comme une page de caractéristiques. Puis là, à l'intérieur, ben, tu vas voir hein, c'est quoi la description, c'est quoi leur objectif qu'ils cherchent à faire, c'est quoi le rendement historique, c'est quoi les frais qui sont chargés. Tu vas aussi pouvoir aller voir c'est quoi les compagnies qui y a en intérieur puis avec mm -hmm. les, les proportions. Fait que là, tu peux aller regarder, par exemple, le top 10 des compagnies puis faire, ah OK, ben c'est cool ces compagnies-là. Tu sais, J'ai de la conviction, justement, à l'intérieur. Euh, fait que ça, c'est déjà la première façon... Euh, Très intéressant. Sinon, ben, tu peux aller dans Morningstar, morningstar.ca, puis tu t'en okay. vas, euh, vas indiquer encore une fois le nom du fonds. Puis tu peux avoir accès à plein de petites analyses qui vont dire hey, c'est quoi les principaux secteurs qu'il y a à l'intérieur? Tu vas pouvoir aller voir est-ce que c'est plus un, un FNB de type croissance ou un FNB plus de type valeur. Ça veut dire qu'avec ça, tu peux aller juger ton degré de risque. Super. Est-ce euh, que c'est gratuit Morningstar? C'est gratuit Morningstar. Puis tu peux aussi comparer la performance historique avec d'autres fonds. Tu peux okay. superposer des graphiques nice. puis voir hey, comment ça s'est comporté, par exemple, pendant la COVID, puis de, 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 de tirer tes propres analyses de cette façon-là. Super. Gros merci,
1: Xavier. Euh, en terminant, j'ai une petite question vite, vite. Euh... Est-ce que tu es, es un lecteur quand même euh, au quotidien?
0: Oui, le plus, le, le plus possible.
1: That's it. Je vais savoir, um, est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué qui n'est pas relié au monde des finances?
0: Le, mon livre euh, favori des, euh, qui n'est pas en lien avec le, le monde des finances, c'est un must read pour tous. C'est vraiment le livre euh, Sapiens. Ouais, c'est ouais. le livre Sapien, euh, le, le nom de l'auteur. Très compliqué. Euh, pardon?
1: <rire> il y a un nom très compliqué.
0: <rire> oui, donc, euh, euh, c'est vraiment, c'est le livre sapiens. puis l'auteur, c'est euh, Yuval Noah Harari. Ouais. Et euh, <rire> c'est vraiment génial parce que il fait, il fait le tour de l'histoire de l'humanité. qui remonte de quasiment 2 millions d'années. Puis là, on apprend, on, on vient d'où? Puis de comprendre qu'à une certaine époque, on avait plusieurs races d'humains puis comment ça s'est évolué avec le mouvement des populations, le changement des eaux, euh, la faune, l'écriture, le feu, tu sais, tout le kit jusqu'à aujourd'hui. Ça, ça donne beaucoup de perspectives puis il y a plein de choses étonnantes euh, là-dedans. Donc euh, vraiment, j'encourage je, tous ceux là, qui s'intéressent à à l'histoire, à l'humanité, d'aller lire le livre sapiens.
1: Super. Euh, on va laisser les notes dans euh, tout, euh, tout ce qu'on a parlé, euh, entre autres euh, ton groupe Facebook, pour les gens qui veulent aller jeter un coup d'œil. Euh, je vous le recommande, puis aussi là, tous les outils qu'on a mentionnés, et euh, le livre aussi là, pour euh, tous les gens qui sont intéressés à aller un petit peu plus loin. Je vous remercie beaucoup pour aujourd'hui. À la prochaine.